0: As análises dos principais fatos da semana. Pode falar. O podcast de política da Sagres 730. Olá, eu sou Cileide Alves, jornalista coapresentadora do Manhã Sagres e este é o Pode Falar o primeiro podcast de política de Goiás de análise dos fatos mais relevantes da semana. Hoje, na edição número 69. Aqui comigo, o jornalista Rubens Salomão, apresentador do Manhã Sagres. Oi, Rubens.
1: Oi, Sileide. Oi para todo mundo. Um abraço. Chegando já na edição 69 e como tem sido em todas as edições nesse fim de ano, com muita coisa para falar, né, Sileide?
0: Muita mesmo. Você já ouviu ou ouviu uma passeata de empresários? Este é o primeiro tema deste podcast. O protesto foi nesta quarta-feira na Alameda dos Buritis em frente à Assembleia Legislativa contra os projetos que reduzem os incentivos fiscais. No segundo bloco, os inúmeros conflitos provocados pela grande quantidade de projetos do governo enviados neste final de ano ao Legislativo. Eu já vi manifestação de estudante, de trabalhadores, de sindicalistas, de donas de casa, de mulheres, mas de empresários foi a primeira vez. Foi na quarta-feira, na Assembleia, no momento em que a comissão mista discutia dois projetos de interesse do setor empresarial. Um cria o ProGoiás para substituir o Fomentar e o Produzir, dois antigos projetos de incentivos fiscais. O outro muda o fundo Protege, que no ano passado instituiu cobrança de 15% sobre os incentivos fiscais. O governo quer prorrogar o Protege por mais um ano. Entidades empresariais como FIEG e Adial lideraram os protestos e as críticas. Nós estamos muito preocupados porque está vindo de rodo, né? Nós estamos sendo massacrados. Você perdurar o protege de 15%, uma coisa que foi combinada, acertada, por ser por um ano. E tentar aprovar aqui sem discussão nenhuma, nós nem sabíamos desse projeto. Então, realmente, é lamentável, é triste.
1: Os filhos nossos que está escutando vão ter que arrumar outro estado para ir, porque aqui... Aqui tá que nem o lema do Caiado, ou, 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 ou muda para outro estado ou vai ficar desempregado mesmo, porque dizem que bandido ou muda de emprego ou, 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 ou muda de estado, aqui é, ou você muda seus filhos de estado ou eles não vão ter emprego aqui dentro, tem disso, tem que mudar. Manifestação de empresário eu nunca vi nem ouvi falar, Seleide, nunca tinha ouvido falar dessa coisa de, manifest... de, de empresário ir para a rua fazer manifestação e guardadas aqui guardados os perfis de cada um dos que nós ouvimos é, declarações fortes, né? duras, politicamente posicionadas é, de empresários na Assembleia, né?
0: É, o primeiro foi o Otávio Laje Siqueira Filho, que é o presidente da Adial, e o segundo o Sandro Mabel, que é o presidente da FIEG. Os dois têm o mesmo tom, né? São tons de quem perdeu a paciência. E, e a história é um pouco por aí mesmo. As entidades empresariais estavam conversando com o governo e tinham dado assim, digamos, é, um, uma trégua né, nas críticas que vinham fazendo a esses projetos. O principal problema é o PROTEGE, eles estão muito contrariados porque alegam que havia um acordo né, de palavra com o governador, foi feito no ano passado. Rubens, você se lembra que em dezembro do ano passado foi aprovado o projeto na Assembleia do PROTEGE e aí foi organizado um, um evento no Palácio das Esmeraldas, onde estariam? O futuro governador, o Ronaldo Caiado, os empresários, a Assembleia Legislativa, num evento para o então governador José Eliton assinar, sancionar o projeto do Protege. O, o evento estava marcado para as 10 da tarde e aí eles foram... 10 da manhã. Tá, Desculpa, 10 da manhã, não tem 10 da tarde, é. né? É Coisa de cabeça acelerada aqui. Estava é, marcado para as 10 da manhã, não aconteceu, eles... Por quê? Porque os empresários quando viram a minuta, o autógrafo de lei Reclamaram porque não constava no projeto que o aumento da alíquota de 10% para 15% valeria por um ano Aí interromperam a, a, o evento, foram para a casa do Wilder Moraes E aí sentaram os empresários, o, o, o Ronaldo Caiado E os empresários dizem que nesse encontro Caiado disse que Valeria só por um ano que estava que ele garantia que ele dava a palavra dele que não seria é, indefinido bom. Quando foi agora, o governo já recuou. Não, eu quero, vou prorrogar o projeto.
1: O governador garantiu, deu a palavra, mas não colocou na lei, né? Não
0: ficou na lei, ficou valendo a palavra. A lei funcionada foi aprovada na Assembleia sem prazo. Sem prazo. E aí, o que os empresários cobram agora é essa palavra que foi dada lá. O governador alega, segundo as conversas que eu fiquei sabendo, que ele teria dito que agora definiria o que ficaria na lei, que ele não estaria mudando a palavra dele, né? Uhum. Que seria um entendimento diferente do que foi dito há um ano atrás. Os empresários discordam, ficaram muito contrariados e quando o projeto do Pro Goiás chegou e a Assembleia marcou, começou a discutir na comissão mista, aí o caldo entornou, né? O Sandro não Mabel...
1: começou a discutir, os empresários ficaram muito grilados porque o projeto chegou na comissão mista. Já com o relatório pronto, com o relatório pra, pela aprovação, aí os outros deputados pediram vistas, não chegou nem a ter discussão.
0: Pois é, e a gente sabe que esses relatórios que são apresentados lá na comissão geralmente vêm prontos, né?
1: Vem diretamente para um deputado, o relator vai ser o deputado fulano, que já é próximo ao governo mesmo, e o relatório já está bem prontinho. Até às vezes a emenda já vem do governo Quando tem emenda ela já vem do governo
0: Então a a mensagem que o governo passa é essa Vai prorrogar, o protege E e não tem alternativa Isso foi inclusive dito Lá na própria Assembleia Legislativa Pelo deputado Lissauer Vieira Que foi o que fez a defesa do governo da falta de diálogo acho que não Até porque foi discutido com vários setores e segmentos E ainda está sendo discutido O que nós temos que entender e eu tenho tentado mostrar para os empresários, é que o Estado não pode abrir mão de uma receita, por exemplo, do Protege, da aprovação do Protege agora, de uma receita de mais de um bilhão de reais por ano. A situação fiscal do Estado não, não dá ao luxo o Estado de Goiás abrir mão dessa receita. Esse é, esse é o ponto, né?
1: Esse é o ponto fundamental, né o Protege e o ProGoiás é mais uma... É, uma matéria que não é polêmica não não causa tanta insatisfação dos empresários até porque eles podem eles sabem que podem ou não aderir ao Progoiás o Progoiás pro Goiás não protege é pro,
0: não. o, o pro Goiás que não é polêmico
1: é o Progoiás não é polêmico o protege aqui é porque o protege interfere na vida deles hoje né com os atuais incentivos que eles que eles têm e vão ter que pagar mais de imposto para o estado, na prática é isso, como já aconteceu em 2019. Uh, o Pro Goiás ele causou, ele foi meio que uma cereja no bolo, né? Claro que ele causa alguma insatisfação também, é, mas não na vida prática dos é, empresários. É, mas eles
0: até acham bom o Pro Goiás. Sim, os empresários acham bom. Eles não têm problema com o Pro Goiás. O problema eles, é com então, o Protege, eles só se... colocar o Pro Goiás na linha de tiro para usar né, como escudo para protegê-los contra o Progoiás Contra o Protege Contra o Protege, aliás Porque eles acham que tem vantagens na modernização Na desburocratização Vai facilitar muito a vida dos empresários A, a metodologia que vai ser aplicada pelo Progoiás Em relação ao fomentar produzir é,
1: mas, mas a cereja do bolo que eu falo É, é um bolo amargo para os empresários Que é esse da insatisfação com o governo E que a cereja, é o bolo é o Protege O que eles vão ter que comer é o o protege, o amargo é o protege. Mas tem uma cereja também bem amarga que foi o Pro Goiás, não pelo conteúdo do programa, mas pela forma com que o governo tratou os empresários. Eles reclamam muito das reuniões que foram feitas com a secretária, que a secretária foi lá e apresentou um PowerPoint, só os slides, mas não deu a minuta do projeto para eles e eles acham que seria fundamental que as suas equipes analisassem ponto a ponto do do programa, comparar com o que é atual, enfim, não que o projeto seja ruim, mas a forma de de tratar foi ruim e aí foi o que basicamente decretou ali o fim do diálogo, o fim da conversa entre empresários e o governo até eles irem para a rua, Silene.
0: Você tem toda a razão. O ponto chave é esse daí. É, toda, não é a primeira vez que há desencontros entre empresários e governo no, no governo passado, isso não durava muito tempo Marconi Perillo sempre acabava sentando e negociando E atendendo muitos dos, dos, dos das reivindicações dos empresários Aponto,
1: aí a ambrosia Até do demais,
0: ambrosia, acho que <risos> até demais Tanto é que é, existem excessos de, de benefícios concedidos Nisso o governo atual tem razão Agora, o Ronaldo Caiado não é estilo dele o da da articulação. O o Ronaldo Caiado, o estilo dele é mais do conflito. Ele é é um político e uma pessoa, por natureza, desagregadora, de de conflito mesmo.
1: Tanto que nem se serve mais ambrosia no cardápio do Palácio.
0: Não tem ambrosia no Palácio. Os os empresários estão ressentidos disso, de serem chamados para o diálogo. Houve diálogo já em outros aspectos, por exemplo, na... Na, nos, nos índices de nego, no, no, na negociação dos incentivos concedidos ao setor de álcool anidro. Né? O, a assembleia entrou no processo, apresentou um projeto que era devastador para o setor, que era zerar o, os créditos autor, outorgados. Eles têm direito a 60% de crédito outorgado sobre o, o, o imposto do álcool anidro. E aí o governo falou: vai zerar chamaram para conversar, sentaram, negociaram, chegaram num acordo, né? e ficou os dois lados, um perde aqui, outro, outro perde ali, fica no jogo, do, cada um ganha um pouco. Mas isso não aconteceu em relação ao Protege. E é isso que está deixando os empresários extremamente irritados. E aí entra um aspecto que a gente tem que, que observar, é o tom da fala de Sandro Mabel. Né? O, o, ambos estão irritado, você percebe claramente na fala deles, mas o Sandro Mabel, ele está dois ou três tons acima, mais elevados do que o de é, Otávio Lar Siqueira Filho. E aí, Rubens, são duas questões, né? uma das duas questões, ou é, o Sandro é da, da personalidade dele ser assim, ou o Sandro está também apostando aí num projeto político eleitoral lá na frente. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, depois que houve esse vácuo na oposição com a a, a, população, perda histórica de, do grupo de Marconi Perillo e dele próprio na eleição de 2018, há um vácuo aqui na oposição no Estado.
1: E a adesão do MDB ao governo do Caiado, né?
0: É, o, o, mas assim, parte, parte do MDB, parte, é? a, a, da Assembleia. O Daniel Vilela continua na oposição, mas ele ainda não se firmou e Digo não assim, construiu um espaço próprio de até atuação. Até o MDB
1: deixa esse vácuo.
0: Deixa um pouco também. Então o Sandro, ele está atuando um pouco nesse vácuo, né? Aí fica aquela questão, será que o Sandro tem projeto político eleitoral para 2022? Ele está se apresentando como uma alternativa à candidatura, certamente que virá a reeleição de Ronaldo Caiado? Então, essa que é a questão que, que está colocada e não, obviamente, ainda não clara, porque são os, os, os fatos futuros é que vão determinar se esse projeto político Pode ou não ser construído, vai ou não ser construído, mas de qualquer forma fica colocado aí, colocada essa possibilidade de estar vendo aí um movimento um pouco acima do tom de Sandro Mabel, porque ele está se tentando cavar um espaço como um líder da oposição.
1: É, eu acho que essa análise ela, ela cabe é, e acho que cabe principalmente só a gente analisar rapidamente as, as palavras usadas, né Celete? É, o discurso do Otávio Laje, como você disse, ele tem de fato um tom de indignação, mas eu acho que ele tem, é, um, um, ele tem um, um tom é, factual, acho que ele está preso ao fato a, ao Protege, ao projeto que está na Assembleia. E a gente ouve esse trecho que nós ouvimos aqui e toda todo discurso, a última entrevista que deu o Sandro Mabel lá na Assembleia, mas esse trecho aí, ele não tá fazendo um discurso factual contra o governo em relação a esses pontos. Ele tá fazendo um discurso conceitual contra o governo. Político. Ele está pegando o, discu- o, o slogan do governo, e não é só do governo, é o slogan do governador. Esse é. slogan nunca foi do governo. É do Uma governador. Da, da comunicação do governo. É Qual de... que é a frase do é, governador? Pois é, é pessoal do Caiado. Quando ele fala na segurança pública, ele adora também. A segurança pública, a gente já falou aqui da presença constante do governador nessa pauta e nos eventos, enfim, ele diz que bandido em Goiás ou muda de profissão ou muda de estado. E aí o o Mabel falou que aqui em em Goiás os empresários ou mudam de estado ou então o o filho dos empresários, os filhos dos empresários não vão ter emprego aqui em Goiás mas ele fez questão, ele citou inclusive, estou falando aqui o slogan do governador e tal, aí é uma oposição conceitual, não é uma oposição ao fato, ao projeto é é o conceito do governador Ronaldo Caiado e sem dúvida nenhuma cabe essa análise de de disputa eleitoral do Mabel, eu conversei com o Mabel há algum tempo mas antes desse processo todo antes dele se envolver tanto com a pauta da indústria, do setor produtivo o que ele dizia era que não, não queria ser candidato, claro o Mabel não deixou de ser político em nenhum momento e é, é, não é difícil imaginar a possibilidade do Sandro Mabel ser candidato de novo a algum cargo.
0: É, digamos que a fala do Otávio Laje foi uma fala é, voltada para as, a defesa lá da, da categoria dos interesses dos empresários e não foi uma fala de oposição a governo, é, é. Né? porque tem uma linha de empresários é que não ao faz oposição a governo já, cai, já o Sandro Mabel, quando ele cita faz questão de citar o slogan do governador e faz essa paródia em cima o slogan, né? O ele resolve parafrasear a frase do governador, ele está fazendo oposição ao governador né? então acho que tem um, uma diferença grande aí, e assim a gente termina esse bloco Neste segundo bloco, vamos tentar entender o que aconteceu nesta semana tumultuada na Assembleia tudo por conta do grande número de projetos que o governo já enviou para lá. No Pode Falar 67, nós falamos deles, mas nesta semana ainda chegaram mais e todos barulhentos. Explica isso, Rubens.
1: É, vários projetos, dos mais polêmicos, eu diria, é, chegaram nessa semana, nessa última semana. Os que chegaram agora é, foram o que extingue fundos, é, você apurou nessa né, São 37 fundos existentes hoje em Goiás. O projeto extingue 15, na verdade 18, mas 3 não funcionam, três não estão é, em funcionamento, então Sting 18, 15 é que são de fato em atuação e o mais polêmico, acho que não tem, não tem dúvida disso, é o Fundo de Arte e Cultura, né? nós inclusive tratamos sobre isso aqui nesta semana durante a programação. Mas também projetos como de privatizações, são cinco estatais que o governo está privatizando ou autorizando né, para ser privatizadas, a Goiás Gás, a Goiás Telecom e a Ikego, mas também a Metrobus e a Celg GT, são os que causam mais impacto. Eh, e também chegou nessa semana o projeto que nós tratamos agora no primeiro bloco, que é o ProGoiás. Também tratamos do Protege, o Protege já estava lá na pauta, mas... Eh, Começou, de fato, a ter tramitação nessa semana. Basicamente, o pacote inteiro que a gente abordou no podcast passado começou a ter tramitação nessa semana. O Protege, o Estatuto do Magistério, que já estava lá, começou a tramitar agora. Os depósitos judiciais também já tinham sido enviados. O leilão de restos a pagar, possibilidade do governo fazer leilões para essas dívidas de até 4 bilhões de reais, também começou a tramitar agora. Já estavam lá e começaram a tramitar nessa semana. Semana quente, inclusive, na na Assembleia. Ainda eh, já já estava lá o projeto do Estatuto Servidor, faz parte do que é chamado pelos servidores de reforma administrativa, mas ainda não teve tramitação iniciada. Ele ainda tem que ser enviado para a comissão mista. E também nessa lista de projetos que já estavam lá e que vai ter tramitação iniciada, a PEC da Previdência, Silente.
0: Pois é, e a PEC da Previdência, ela não estava exatamente na pauta, porque ela tem que cumprir um rito de, de tramitação e ela não cumpriu, mas é, ela foi certamente um dos temas mais falados nos bastidores da Assembleia. Houve várias reuniões porque há uma resistência muito forte dentro da Assembleia, porque tem deputados da oposição e deputados governistas que discordam do projeto, do Tribunal de Justiça e também nos nos demais órgãos, a ponto de até mesmo os governistas terem coragem de se manifestar a respeito desse projeto.
1: Os deputados que estão aqui na base do governo, saibam, senhores, que não estão confortáveis para votar os textos como eles estão. E eu estou fazendo essa fala aqui para vocês, que eu acho que precisa ser compreensível é, que há um interesse de todos nós. Fica parecendo assim, que quem está do lado de cá não está preocupado e está contra Deus e todo mundo. Não é assim. Aliás, tem sido do lado de cá que a grande parte das discussões estão fluindo para a gente conseguir fazer mudanças nesse texto. Não dá para aprovar desse jeito. A gente precisa conversar com o governo e estamos defendendo esse diálogo com o governo para chegar numa posição mais confortável. Mas só com a oposição não vai se fazer. Deputado... Olha, quase que eu falei Cláudio. Deputado Carlos Cabral, do PDT, ele é da base do governo e e muitas vezes, quando pode, ele, ele volta a enfatizar que é da base como nesse discurso. Mas... Esse foi um discurso do Carlos Cabral na tribuna lá do plenário que chamou muito a atenção. Foi um momento em que os servidores estavam bastante mobilizados nas galerias.
0: A gente ouve as palmas, né?
1: Aplausos a um deputado da base. Ou seja, o deputado da base vai lá para falar sobre um projeto tira direito, enfim, na, na opinião dos, dos servidores, né? É, normalmente ele é só vaiado. Os servidores sempre vaiam deputados da base. E aí acabaram aplaudindo o Carlos por conta do que ele falou. Ele disse que é contra o projeto, do jeito que está, que muitos deputados da base também são contra e que é na base que os servidores vão conseguir alguma mudança. É, não vai dar para a gente, já falou sobre isso, né? não dá para os servidores acreditarem que vão rejeitar o projeto. A base tem maioria... O projeto vai passar e eles têm que, os servidores têm que tentar articular é na base. E o bastidor interessante, é, não é tão bastidor porque estava público, estava lá no plenário da Assembleia, mas a observação interessante é que além dos aplausos que a gente ouve dos servidores, que já é incomum, mas o discurso de um governista nesse tom também não é comum, mas depois que o Carlos Cabral desceu da tribuna, além dos aplausos dos servidores, ele foi cumprimentado por vários governistas, mas aqueles bem caiadistas mesmo, aqueles que a gente não espera uma manifestação mínima de questionamento a algum projeto do governo ele foi cumprimentado pelo Álvaro Guimarães que é muito caiadista, pelo Amaury Ribeiro que é um tribuneiro da base contra esses questionamentos aos projetos enviados pelo governo, né, um defensor em conteste lá dos projetos do governo, dificilmente ele contesta algum ponto que seja de algum projeto eh, deputado Humberto Teófilo, enfim aqueles bem próximos ao governo fizeram questão de de cumprimentar o Carlos Cabral meio que simbolizando assim até para os servidores que estavam observando o plenário Eh, nós não podemos exatamente ir lá e dizer o que o Carlos Cabral disse mas que bom que ele foi lá e falou por nós também, né?
0: Pois é, e e o governo ouviu, né? esse quadro que você descreve mostra que havia esse descontentamento fortíssimo dentro da Assembleia que se somava ao descontentamento dentro do Tribunal de Justiça. Então, forçar a barra na Assembleia, corria o risco de você perder e se ganhar, sair de uma vitória com muitos feridos e ainda esse projeto ser questionado na Justiça e cair na Justiça.
1: Uma reunião importante que aconteceu nessa semana foi nas MEGO, né? na sede das MEGO com deputados que são servidores, com com representantes do Fórum de Servidores não foi só com os servidores da Justiça mas também da Justiça e de várias outras categorias. Foi uma reunião importante nesse adiantamento da PEC da Previdência e também do Estatuto do Servidor.
0: É, e aí isso levou o governador a, a, a conversar, né então ele fez com os servidores o que os empresários reclamam que não foi feito com eles. Aqui, nesse caso, houve diálogo e por uma questão assim também é muito concreta. O governador não governa sozinho. Ele precisa do Legislativo e ele precisa do Judiciário e ele próprio reconheceu isso o quanto nós estamos avançando, mas nem tudo é possível. Nós somos capazes de chegar naquele limite onde você preserva a independência dos poderes e o acordo construído. Fora isso, torna-se ingovernável um Estado. Você não pode querer impor a vontade de um poder sobre os demais. Tá aí, o governo então constrói, pelo menos anunciou na sexta-feira, a construção desse diálogo com os dois poderes e que a PEC da Previdência vai então ser votada na semana que entra. Mas aí Rubens, eu acho que ainda vai ficar uma ponta aí meio solta nesse processo todo, que ainda pode levar a questionamentos jurídicos, que é a decisão tomada é, conjuntamente entre governo e Assembleia, de colocar o projeto na pauta na, na terça-feira, é, mesmo diante daquele questionamento de que não haveria as 10 sessões regulamentares para iniciar a tramitação.
1: É, só para lembrar, né, o, o governador, junto com o Lição Avieira, anunciou a, a retirada da alíquota extraordinária, era um ponto de desgaste na reforma da Ah, é, é importante né? isso. O quinquênio continua. Também um outro ponto de desgaste, foi perguntado, inclusive, pelo nosso Rafael Bessa repórter aqui da Sagres, ele diz, não, o quinquênio continua. É, isso vai dar o que falar na justiça, sem dúvida nenhuma, se ele é de, e é preciso saber até qual vai ser a amplitude desse acordo que o governador articulou é, no judiciário, porque a gente pode imaginar que pode sair uma liminar, derrubando a aprovação ou a tramitação da PEC da Previdência de desembargadores, ou fim, enfim, juízes que... Possam simplesmente não concordar com a, a PEC da Previdência. É claro que a gente imagina uma postura diferente diante de um, de um desembargador ou de um juiz, mas isso pode acontecer. Né? É do humano. É do humano, pode acontecer. Ele acha que a reforma da Previdência não é boa, está sendo tramitada de forma mais rápido do que deveria e pode sair daí uma decisão. É óbvio que a, a, e isso está sendo dito, a oposição vai entrar na justiça, servidores devem entrar na justiça contra a tramitação e depois se for aprovada também contra a aprovação. A polêmica é, dia 26 ou dia 27, a o PEC da Previdência foi publicada às 11 da manhã do dia 26, chegou à Comissão de Constituição e Justiça às duas e meia da tarde no dia 26. É, e é, pelo prazo regimental ela tem que ficar lá na CCJ quietinha, esperando, pode até receber emendas, mas que não vão ser apreciadas, durante 10 sessões ordinárias. Tem que ser abertas 10 sessões ordinárias na, na casa. Ou seja, ela chegou no dia 26 às duas e meia. Às três da tarde daquele mesmo dia, houve uma sessão ordinária. Essa sessão ordinária do dia 26 conta ou não? Se não contar, só conta a do dia 27. Se contar a sessão do dia 26... Dez sessões ordinárias na próxima semana seriam completadas e aí dá para tramitar, dá para votar. Se for só considerada a sessão do dia 27, dia seguinte, aí só seriam completadas nove sessões. Essa é a polêmica e alguém vai ter que interpretar isso no Poder Judiciário.
0: É, Rubens, eu acho que a gente pode terminar esse bloco aqui, porque esse (risos) assunto vai seguir aí por vários podcasts, viu? Porque mesmo que haja acordo e e seja votado na semana que vem, muita coisa vai ficar ainda para ser discutida lá na frente. Com certeza. Vamos agora ao quadro Língua Solta, com a música-tema Mundo Melhor, da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta.
1: Então nós aqui não estamos discutindo a constitucionalidade. Estamos discutindo a justiça. Comissão de Constituição, justiça e e redação. Será que é justo para com a população mantemos uma empresa? Deputado Talles? vossa excelência pretende disputar a prefeitura de Goiânia. Será que a população vai entender? Prefeito, é favorável que a empresa Enel continue Essa sigla CCJ o ouvinte já deve estar cansado de ouvir, mas agora cada palavra fez diferença, Silente.
0: É, este língua solta aí é o líder do governo, Bruno Peixoto, e ele fez aí um, um uso conveniente do significado da palavra justiça, que ela tem dois sentidos, né? O de manter a ordem social através da preservação dos direitos em sua forma legal e o segundo sentido, que é o de fazer justiça, ser justo. A CCJ. Comissão de Constituição e Justiça do Legislativo se ocupa do primeiro sentido, ou seja, de checar se um projeto de lei respeita o ordenamento legal. Não cabe à CCJ fazer justiça. Isso cabe ao poder judiciário. É o jeitinho, né, Rubens, de confundir para não ter que explicar a inconstitucionalidade desse projeto de encampação da SELG. É,
1: e o o interessante é que ao longo da tramitação desse projeto, o líder aí, o Bruno Peixoto, que é um dos autores da matéria, ele acabou ficando meio isolado, né, nesse discurso. Não na crítica a Enel. Isso é unânime. Todo mundo critica a Enel. Mas Todo mundo, até o Lissau e Vieira que também é autor do projeto, e deputados da oposição da base, todo mundo, acabaram admitindo. Não, o projeto de fato ele é inconstitucional, mas é importante para a casa. A casa tem que se manifestar. Enfim, esse discurso é, político, né de que é, o projeto aprovado é um instrumento político, uma ferramenta política para pressionar a Enel e tal. E aí os deputados têm esse discurso. Não, a gente entende que o projeto, na verdade, é, interfere numa concessão que é federal e tal, mas tem esse valor político. O, o deputado Bruno não, ele é exceção mesmo. Ele diz que é constitucional, além de justo. Pois é. O ele interessante é ouvir se você tá no, no não tá no rádio, nas nossas transmissões e tá assim aí no, 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 no site, no SoundCloud, no tocador de podcast. Se der para você voltar um pouquinho para ouvir o que tem entre uma fala e outra, entre uma frase e outra do Bruno Peixoto, quando ele diz aqui nós nós não estamos analisando se é constitucional. Aí você vai ouvir ao fundo. Nós estamos aonde? <risos> Quem está dizendo isso é o Thales Barreto perguntando. Fora do microfone, mas dá para ouvir. de Pergunta duas vezes. Nós estamos aonde? Você está aonde? Na e aí,
0: CCJ. É... Constituição de
1: Constituição.
0: Só de Constituição, não. Só de Justiça. De Constituição, não. Aí ele pula a parte da Constituição. Eu vi até recentemente uma entrevista do Lissauer, que questionam ele sobre a inconstitucionalidade do projeto. Ele fala assim, olha, mas a Enel está prestando um serviço muito ruim à sociedade. Nós temos que fazer alguma coisa. Aí eu pensei, bom, e aí a Assembleia também faz um serviço ruim à sociedade para tentar... obrigar uma empresa a fazer um serviço serviço bom e alguém vai encampar a Assembleia Legislativa por conta disso?
1: Exatamente. Comparar serviço ruim com serviço ruim... A Assembleia
0: Assembleia não deixa desejar, não.
1: (risos) Não muito. Só lembrando, o projeto está aí nessa pauta de votações, a gente citou aqui ao longo dessa edição do podcast, a pauta de votações é da semana que entra, o projeto ainda não foi... Votado ainda está para segunda, vai ser votado já vai, vamos entrar naquela tensão que a gente antecipou a dois podcasts, Lede? Sim. A dois podcasts a gente antecipou que essas, essa tensão aconteceria, deve acontecer agora nas próximas semanas, porque vai ser aprovado em segunda e aí vai ter esse evento do governador na porta da Enel para sancionar ou não, o que, que vai dar essa história? E
0: aí invadir a, a Enel para tomar Será? conta? Pode Será? Ser tchan, 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 tchan?
1: Ah, tem que <risos> lembrar, a gente é, ouviu nessa semana um deputado que foi majorar hoje dizendo que quer entrar armado na Enel. Mesmo. Momentos de tensão virão Deputado Major Araújo falou isso numa reunião da CCJ
0: A gente fala mais disso lá na frente Porque agora termina o Pode Falar O primeiro podcast de análise política Comigo Sileide Alves E com Rubens Salomão Tchau Rubens
1: Tchau Sileide, grande abraço a todos aqui Obrigado pela companhia, até a próxima
0: Você ouviu Pode Falar